0: sonidos de tu mundo.
1: 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. La más cordial de las bienvenidas a esta edición de una en punto, Jonadía lunes, es 18 de diciembre del presente año, ya despejado acá en Santiago, amanece en la capital del país, y aprovechamos de saludar a quienes nos escuchan a esta hora, por ejemplo, en Valparaíso, en el 104.1, por ejemplo, en Concepción, 90.1 y también en Puerto Mont 99.7 Duna.cl es nuestra dirección en internet, arroba Radio Duna, eh, para comentarios a través de nuestras redes sociales. Usted no solamente nos puede escuchar, también ver a través de nuestro streaming, que está desde muy temprano ya funcionando. Y anoche dicen que quedó prendido, porque es claro, la noche era larga, desde el punto de vista de los análisis del plebiscito constitucional del día de ayer. Eh, entrevistas, conversaciones que van a proseguir durante toda esta mañana hay diferentes puntos de prensa de los diferentes eh, partidos políticos para explicar, para analizar eh, y sacar conclusiones de lo que significó la jornada de ayer, decía más temprano María José Soto, a quien ya tengo a mi lado eh, que en la prensa internacional todo radica en que pasamos a ser tema internacional a propósito de la segunda vez que se rechaza un texto constitucional y nos quedamos con la actual constitución vigente. José Soto, ¿cómo te va? Buenos días. Bien y tú? Bien, pues. Aquí estamos, con resaca, Acá como estamos. te digo, resaca electoral, pero bien. Vamos. Pero bien, sí, porque esto terminó mucho más temprano, entonces sí. era mucho más más cómodo desde el punto de vista de analizar los números Con, eh, con diferentes eh, opciones y posiciones Así es que, nada, vamos a estar pendientes de eso Vamos a hablar, por cierto, de las primeras conclusiones que se han sacado en uno y otro sector En los que ganaron y los que perdieron ¿Cuál fue la palabra del presidente Gabriel Boric? Bueno, eh, eh, punto de prensa el día de ayer Después también habló la ministra vocera Hoy día hay comité político ampliado en La Moneda con los presidentes de los partidos del oficialismo eh, y vamos a estar viendo también cómo se, comillas, explica esta derrota desde el Partido Republicano. Hay varios temas también que siguen su curso, como por ejemplo el ultimátum que habían dado parlamentarios de la oposición al ministro de Vivienda Carlos Montes y hoy día... Se supone que presentarían una acusación constitucional en contra del secretario de Estado. Vamos a ver qué es lo que pasa con eso si prosigue también. Y una semana clave también para las ISAPRES desde el punto de vista de las eh, negociaciones y los avances en materia legislativa que se están llevando adelante en el Congreso. ¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo, José, para hoy día?
2: Muy parecido a la jornada de ayer. A esta hora hay 9,3 grados de temperatura y para hoy se espera una máxima de 28 grados en la región metropolitana. Temperaturas que bajan en todo caso mañana a 25. Valparaíso es hoy 21 grados de temperatura, Concepción 18 grados, Puerto Montt 16 grados y cielos soleados y en Coyhaique 19.
1: Vamos a estar en un rato más con Consuelo Sabeder acá en el Duna Punto, también con nuestras infiltradas. Hoy día viene Gloria Faundes, editora general de La Tercera, y también Mariana Marusic. Con la Gloria vamos a estar mirando todos los números y todas las conclusiones que se han sacado eh, en pañales, por cierto, del resultado del día de ayer. Y con Mariana Marusic vamos a mirar cuáles son los efectos de este resultado en el plebiscito en la economía. ¿Cómo podría responder, por ejemplo, los indicadores en esta jornada y qué significa, para lo que ya había adelantado el propio presidente Gabriel Boric, de sacar cuanto antes un pacto fiscal? ¿Habrá consenso? ¿Habrá acuerdo a lo que está encabezando hoy día como tema de discusión, de conversación el ministro Mario Marcel? Bueno, de eso y más, con nuestros infiltrados en un ratito más, sacando en punto. Ahora, cuando son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3, le presentamos nuestros titulares.
2: El presidente Boric anunció el cierre del proceso constitucional durante su gobierno tras el triunfo de la opción en contra. El mandatario le pidió a su gabinete retomar cuanto antes el trámite legislativo de la reforma de pensiones, el pacto fiscal y la distribución de la riqueza. Eso, hoy en La Moneda, a las 11:30 de la mañana, el Comité Político Ampliado del Gobierno se juntará para realizar el primer análisis oficialista de los resultados del plebiscito. Se espera que los ministros adelanten la hoja de ruta del Gobierno para los próximos meses en temas como seguridad, economía, salud, educación. El líder republicano José Antonio Kass, junto a la expresidenta del Consejo Constitucional Beatriz Evia y otros representantes del partido, se juntarán esta mañana con vecinos de las comunas del Distrito 9 para abordar de manera prioritaria las urgencias sociales de los chilenos, haciendo hincapié en seguridad y economía. Andrés Taile, presidente del Consejo Directivo del CERVEL, dará a conocer un boletín final de los resultados preliminares del plebiscito. Además, se referirá a los datos de participación electoral que, de acuerdo al último balance, votaron más de 13 millones de personas, lo que representa el 85,7% del padrón. Más de 300.000 excusados sumó el proceso eleccionario de ayer, duplicando a los que se restaron en la elección de consejeros, siendo aproximadamente 250.000 personas quienes estaban a más de 200 kilómetros de su local de votación. El balance de carabineros incluyó también el número de detenidos que alcanzó las 30 personas materia internacional, el secretario de Defensa de Estados Unidos viajará hoy a Israel para obtener un calendario aproximado para terminar contra la ofensiva contra Gaza. Eh, subrayará, subray, subrayará el apoyo a Israel de acuerdo con la ley humanitaria internacional, pero también abordará los pasos que Israel está tomando para mitigar el daño civil en la zona de conflicto. Siete de la mañana, cinco minutos.
1: Partamos con los números, partamos con eh, las primeras reacciones de lo que significó el plebiscito constitucional del día de ayer, 11 puntos porcentuales de diferencia, le dieron la ventaja a la opción en contra en este plebiscito constitucional, con una gran cantidad de personas que se excusaron. Hacia el triple, podríamos decir, del proceso de mayo de este año y con solo tres regiones donde se pudo imponer el a favor. Ñuble, Maule y también la Araucanía. A Diferencia, por cierto, de lo que pasó el año pasado, el 4 de septiembre, donde el, el país había tenido con la opción rechazo. Bueno, ocurrió lo contrario en este plebiscito del día de ayer. Fin de una etapa donde los republicanos se lamentaban diciendo que no fueron capaces de convencer a los chilenos que este texto era mejor que la actual constitución y que se cerraba además desde la izquierda refundar el país con una nueva constitución era al menos lo que decía anoche en el primer análisis que hacían desde republicanos el presidente de ese partido eh, Arturo Esquella mientras que también habló José Antonio Caz, la cara más visible por cierto de la opción a favor que reconocía la derrota con mucha claridad y también con mucha humildad dentro de sus palabras era lo que decía José Antonio Cas, y en los partidos de Chile Vamos aludieron al cansancio constitucional de la ciudadanía. Eh, y por eso se explicaba de alguna manera cuál era el resultado obtenido ayer en este plebiscito constitucional. Por segunda vez ha quedado ratificada la constitución vigente, era lo que decía por ejemplo en su principio eh, Javier Macaya, el presidente de la Unión Demócrata Independiente, senador de ese partido, que fue uno de los primeros en reconocer el triunfo del en contra del día de ayer. Eh, de hecho, Macaya emplazó también a la izquierda a cumplir su compromiso de cerrar este ciclo, misma idea que defendió más tarde el presidente de Renovación Nacional Rodrigo Galilea, quien junto a algunos dirigentes de esa tienda recalcó que el día de hoy la ciudadanía ha vuelto a ser categórica y ha rechazado por segunda vez en poco más de un año un intento de tener una nueva constitución para nuestro país. ¿Qué pasó en la otra vereda? En la vereda del frente, los que triunfaron de manera transversal recalcaron que el debate constitucional se cierra por este periodo por lo menos por los próximos dos años era lo que decían desde el Partido Comunista al menos lo manifestaban ayer algunos de sus eh, parlamentarios, el país perdió durante este proceso la posibilidad de haber cambiado, tendrán que responder los responsables de no haber escuchado lo que advertimos que este proceso terminó en manos de algunos y este es el resultado decía por ejemplo Paulina Bodanovich, la presidenta del Partido Socialista, mientras que Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social decía que le ha ganado el sentido común a la soberbia, aquí en Chile se ha manifestado una mayoría que ha Afirma que aquí nadie se jode, nadie quiere quedar atrás, nadie quiere retroceder en derechos conquistados. Y también habló el presidente del PC, Lautaro Carmona, y entre otras cosas, manifestaba que su sector va a subir que no hay ni una posibilidad de abrir un tercer proceso constitucional, hay que leer qué mensajes dejan eh, eh, los eh, rechazos consecutivos estos dos rechazos consecutivos decía Lautaro Carmona y es un proceso que viene de aquí en adelante de mucho análisis y de ver cuánto se acercan las posiciones lo que viene, eh, eh, lo que concuerdan todos es que se tiene que avanzar en materia de acuerdos y de demandas sociales, se podrá por ejemplo modificar la actual carta magna cuando y en qué términos son preguntas que eh, todavía muchos no pueden responder eh, y si sí, lo que está claro es que se cierra este proceso constitucional al menos por los próximos dos años. Algo parecido decía anoche también el propio presidente de la República Gabriel Boric que salió a hablar ya cuando estaba consagrado el triunfo del en contra en el plebiscito constitucional del día de ayer.
3: Oye, dijo el textual,
2: quiero ser claro, durante nuestro mandato se cierra el proceso constitucional, las urgencias son otras, dijo el presidente Gabriel Boric, un poco... Eh eh, abriendo el camino a lo que va a pasar desde hoy día, que es que el mandatario va a convocar a sus ministros para hacer una suerte de hoja de ruta de lo que viene, cómo va a reorganizar su gobierno eh, de aquí a lo que le queda y las prioridades. Él dice que, no, o dijo ayer, digamos que no podemos volver a cometer el mismo error de los plebiscitos anteriores el país lo hacemos todos y quienes triunfan o no triunfan en, en una elección no pueden prescindir ni ignorar a quienes son circunstancialmente derrotados decía él que eh, Chile ya definitivamente va a continuar con la constitución vigente porque luego de dos propuestas constitucionales, ninguno logró, ninguna logró representar ni unir a Chile en su diversidad. El proceso constituyente estaba destinado a traer esperanza y finalmente ha traído frustración hasta hastío en una parte relevante de la ciudadanía. Y decía él que más que una celebración de su parte o de la del oficialismo, es un fuerte llamado de atención para preocuparse de los temas importantes, decía el presidente Gabriel Boric, y dice como Presidente, he mandatado a mi gabinete a retomar cuanto antes el trámite legislativo de la reforma de pensiones, del pacto fiscal de crecimiento y también de la distribución más justa de la riqueza. Las planteó como prioridades y seguido de lo que decía el presidente Boric, venían también los ministros de las carteras que van a tener esa pega, digamos. El ministro Mario Marcel decía concluir este proceso será un paso importante para la normalización de la economía. Y la ministra del Trabajo, Janet Jara, también decía que espera que una vez cerrado el proceso constituyente, por favor, decía ella, eh, por fin en Chile se abra la temporada de los acuerdos.
1: Lo que no va a ser fácil, por cierto, tomando en cuenta que hasta ahora lo que hemos visto es que no se ha avanzado, por ejemplo, en las reformas que ha querido sacar el, el gobierno del presidente Gabriel Boric, y ahí así hincapié lo que tú decías, el presidente, de en, por lo menos en dos temas prioritarios, uno, pacto fiscal, eh, y dos, eh, pensiones, que ha estado estancada durante más de nueve años, en la discusión por una reforma de pensiones para nuestro país. Hasta ayer eh, había muchos que estaban eh, con el eh, tono de tratar de hacer acercar posiciones, de conseguir acuerdos, mientras que otros decían, bueno, hay algunas cosas que por ahora no tienen la prioridad. Por ejemplo, escuchaba a Daniel Núñez, el eh, senador del Partido Comunista que decía ayer eh, el cambio, una modificación eh, al sistema político actual, por ahora no es prioridad, al menos para el Partido Comunista, al menos en este mediano o, o corto plazo, decían, otros decían, bueno, pero ¿cómo? Eh, no podemos quedarnos con el mismo eh, sistema político que tenemos, o la misma repartición que tenemos en el Congreso, eh, y eso hay que modificarlo. Eh, otros iban un poco más allá, eh, por ejemplo, el diputado Andrés Joanet, que es presidente de Amarillo por Chile, decía, bueno, también hay que mirar, hay que ver si se merece o se necesita un cambio, una modificación al sistema electoral en nuestro país país. Eh, eh, bueno, desde ese punto de vista van todas las eh, opciones que se han eh, manifestado de parte de algunos dirigentes eh, de los diferentes partidos políticos, de cómo hay que seguir avanzando en esta materia, de ver, por cierto, también cómo se van dando las diferentes posiciones y qué tanto eh, se allana el camino para eh, la búsqueda de acuerdos en los diferentes puntos de vista. Siete de la mañana con 12 minutos. Estás en Duna en Punto. Bueno, a propósito de eso, eh, dicen muchos, después de cada elección, la vida continúa, y hay temas que van a continuar. En la palestra van a continuar eh, siendo materia de debate, porque quedaron pendientes desde tiempo atrás. Eh, hay cosas que cambian el plebiscito constitucional del día de ayer y otras que no se modifican. Una de ellas tiene que ver con que hoy día, lunes, este lunes se cumple ese plazo de advertencia que la oposición dirigió al presidente Gabriel Boric para efectos de que saque de su Secretaría de Estado al ministro de Vivienda Carlos Montes o de lo contrario... Eh, ellos presentarían una acusación constitucional en contra del secretario de Estado, eh, golpeado, damnificado por el caso Convenios, y particularmente del caso Convenios, la arista que tiene que ver con eh, Democracia Viva. Eh, recordemos que recientemente el jefe del Ministerio de Vivienda reconoció haber recibido efectivamente un informe que daba cuenta del convenio suscrito con Democracia Viva, tal como señaló en su declaración a la fiscalía, la ex subsecretaria de esa misma cartera, Tatiana Rojas. Así todo, el ministro advirtió que este no contenía irregular sobre el trato, eso ocurrió en los últimos días de la semana recién eh, pasada, que daba cuenta entonces de haber encontrado ese informe, ese documento, que por cierto no alertaba de irregularidades eh, respecto a lo que pasaba con democracia viva en Antofagasta. Bueno, lo anterior sin lugar a dudas también eh, avivó las críticas de la derecha y abrió el fuego amigo también del oficialismo desde donde parlamentarios han exhortado al presidente a evaluar la permanencia en el cargo del propio ministro de vivienda. Esta polémica se suman eh, presiones de la oposición también al jefe de estado para que aplique un nuevo cambio de gabinete posterior a los comicios. así que son cosas que se mantienen, más allá de lo que pasa ayer en la propuesta constitucional, eh, y el triunfo, por cierto, del en contra, como decíamos, por 11 puntos porcentuales. Siete de la mañana, con 14 minutos.
0: Estás en Duna en Punto.
1: Y a esta hora de la mañana, eh, hablamos con el ministro secretario general de la presidencia, Álvaro Elizalde, quien ya tenemos en la línea telefónica, y le agradecemos la eh, posibilidad de poder conversar con el ministro ¿Cómo le da? Buenos días Buenos días, Rodrigo, ¿cómo está usted? Bien, pues, ¿y usted? ¿Todo bien? Bien, muy bien, y bueno, aprovecho saludos voto que nos escucha de Radio 1 Genial. Oiga, ministro, ¿cuál es la lección que se debe sacar? ¿Cuál es la lección que debemos sacar después de lo ocurrido ayer en el plebiscito constitucional? ustedes de los que piensan que fueron cuatro años perdidos?
4: Creo que la principal lección es que necesitamos eh, generar acuerdos sustantivos para resolver los problemas de los chilenos mm y que, bueno, una constitución no puede ser expresión lo dijimos varias veces, de la visión parcial de un sector de la sociedad. Eh, si usted analiza el resultado de los dos plebiscitos, finalmente lo que el pueblo de Chile ha hecho las urnas es que, si queremos efectivamente generar cambios, se requieren acuerdos que interpreten el conjunto de la sociedad chilena, y por tanto una mirada que integre eh, las distintas visiones en un país plural y diverso como el nuestro. Y el Presidente de la República de ayer hizo un llamado bien importante,
5: mm.
4: que creo que eh, debería tener algún tipo de eco, que es la necesidad de que eh, tengamos acuerdos sustantivos para sacar adelante iniciativas que se hacen cargo de problemas urgentes que afectan a las chilenas y chilena en su vida cotidiana. Eh, Le cito un ejemplo bien concreto y específico, que es, por ejemplo, la reforma de pensiones, que no puede ser... Mm. ¿Y, y el pacto fiscal también, no que valor
1: el, al respecto. Mm. Sí, yo le hice también el pacto fiscal, fue lo que habló el presidente. Antes de, de entrar en eso de cómo se hallan ese camino, ministro Elizalde, de cómo se consiguen esos acuerdos, o al menos acercar posiciones entre uno y otro sector, eh, ¿lo de ayer también se puede interpretar como un voto de castigo a la clase política?
4: Habrán distintas interpretaciones y análisis. Creo que finalmente lo que se probaba. A ver, lo que se votaba en un texto y el texto fue rechazado mayoritariamente. Eh, se señala que a veces las elecciones intervienen una serie de otros factor y que los lectores deciden por muchas razones, pero en concreto lo que se votaba era un texto y el texto fue rechazado, todavía es que era un texto que no cumplía con el requisito de incorporar uh -huh. miradas diversas en un país como el nuestro, eh, que es yo creo el principal desafío a la hora de redactar una constitución, y por eso... Cuando se inició este... El, 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 cuando se dio a conocer el texto, eh, dijimos varios que nos habría gustado un esfuerzo adicional para arribar a un texto que fuera expresión de un acuerdo sustantivo de la sociedad chilena eh, y que ese esfuerzo se tenía que traducir en que la Constitución finalmente fuera apoyada por cierto grado de transversalidad que lamentablemente
1: no ha Ministro, vámonos a lo que viene ahora. ¿Usted ve espacios para conseguir acuerdos, dar solución a las demandas de la población en materia de seguridad, por ejemplo, de pensiones, por ejemplo, de lo mismo que decía el presidente Gabriel Boric, ponernos de acuerdo en pensiones, que tanto tiempo eh, ha estado un, un tema con, con mucho debate, pero con poco con poco avance. Y, y más allá de si ve espacio usted en, en conseguir acuerdos, ¿por dónde se parte?
4: Bueno, creo que Necesitamos acuerdos, sí. el país necesita acuerdos. Los problemas que afectan a, a nuestros compatriotas en su vida cotidiana son de tal magnitud y requieren respuestas urgentes, y respuestas sustantivas, que estas son solo posibles en virtud de los acuerdos. O sea, necesitamos más bien generar cambios que se hagan cargo de la necesidad de los chilenos y este desafío es posible a la medida que generemos acuerdos que se presenten, por ejemplo, la aprobación de iniciativas legales que actualmente están en presentación en el Congreso Nacional, o que se puedan presentar. El mejor ejemplo es el, el de las pensiones. Uh -huh. El diagnóstico respecto del sistema de pensiones es antiguo. Cuando la presidenta de Chile creó el pilar solidario, el año 2008, ya se advirtió en ese tiempo que era necesario una reforma respecto del pilar contributivo. Y bueno, ha pasado el tiempo y las pensiones siguen teniendo montos muy bajos que no les permiten a los pensionados llegar literalmente a fin de mes. Y en ese contexto, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que sacar adelante esta reforma y por eso hemos sido insistentes en la necesidad del diálogo que nos permita destrabar una reforma que es tan importante para el país, eh, porque en caso contrario se van a seguir postergando necesidades sociales. Entonces, yo lo planteo al revés. O sea, ¿hay espacio para el diálogo? Bueno, más bien la pregunta es, ¿vamos a seguir postergando acuerdos que son imprescindibles para el país? creo que necesitamos que esos acuerdos se perseguirán.
1: Y, y, y en ese espacio para el diálogo ministro de usted, ¿cómo ve a la oposición hoy día, post plebiscito ¿Con ganas,
4: bueno, de, con ganas no de avanzar en esto? No he conversado con líderes de la oposición todavía. Pero
1: pero pudo haber escuchado, pero, me imagino, a varios ayer, ¿no?
4: Pues, sí, pero espero que primero un sentido de responsabilidad con el país. Hay necesidades sociales urgentes que tienen que ser abordadas y espero que todos los actores eh, contribuyamos a entendimientos sustantivos que nos permitan destrabar reformas que están pendientes desde hace mucho tiempo y respecto a las cuales existe un diagnóstico compartido, que es la necesidad que se lleven adelante. Eh,
1: eh, ministro, eh, usted decía y me ha mencionado varias veces el tema pensiones, una prioridad, ¿no?, para conseguir acuerdo lo antes posible. Eh, otra prioridad podría ser, como le decía el propio presidente, pacto fiscal. ¿Usted sí. pondría dentro de las prioridades modificación de esta constitución la que tenemos la vigente por ejemplo al sistema político
4: es algo que hay que dialogar y conversar uh -huh. pero pero cuando hablamos de prioridad nosotros creemos que es necesario llevar adelante prioridades de carácter social y por eso el presidente expresamente hace mención a la reforma de pensiones y al pacto fiscal la reforma de pensiones por las razones que he señalado el pacto fiscal porque permite generar condiciones para un crecimiento de largo plazo y lo más importante eh, permite financiar de desafíos en materia de políticas públicas y políticas sociales, tales como, por ejemplo, la reducción de la lista de espera, uh -huh. mejorar los estándares de salud, eh, aumentar el monto de la PGU, que se refiere al Pilar no Contributivo, o al Pilar Solidario del Sistema de Pensiones, y que son necesidades imperiosa actualmente en nuestro país. Uh -huh. Por tanto, nos nosotros como gobierno tenemos una agenda con un énfasis social muy importante. Lo, lo, lo más relevante es que se que podamos sacar adelante esa agenda en acuerdo con eh, la oposición, en acuerdo con, con la mayor cantidad de actores que, que deseen sumarse a este esfuerzo que un esfuerzo pensando en cómo resolvemos problemas concretos que afectan a los chilenos en su vida diaria.
1: ¿Y usted espera que los parlamentarios del Partido Republicano se suben a esto? ¿Y de qué manera espera que se consiga eso, ministro?
4: Nosotros hemos promovido un diálogo inclusivo siempre, y por tanto todos los actores están convocados. Todos debemos concurrir. Acuerdos que sean positivos para el país. Cada uno valora, bueno, en qué forma contribuye, pero espero que finalmente exista una mayoría que se exprese categóricamente para sacar adelante estos
1: cambios. Ministro de solo para aclararlo, el sistema político es una de las prioridades, pero estaría en la segunda línea, no dentro, por ejemplo, en el bloque pensiones, pacto fiscal, eh, por ahora. Es algo que hay que abordar. Ya.
4: Pero pero lo planteo de esa manera porque porque la prioridad que tenemos como con gobierno de cabeza social. Perfecto. La prioridad del gobierno es, y ha sido siempre, las los, los cambios, las reformas que nos permitan abordar necesidades sociales. Eso no opta que se puedan abordar otros desafíos relevantes como el que usted ha señalado. Mm. Eh, por, y perfectamente se puede hacer en paralelo. Pero la prioridad que hemos definido eh, como gobierno desde hace mucho tiempo y que se expresa en las iniciativas que hemos presentado al Parlamento son de carácter son, están vinculadas a lo que hemos denominado las tres seguridades la seguridad económica y por eso generan condiciones para el crecimiento la y, y hay una serie de iniciativas iniciativas particular como por ejemplo todo el tema de regulación de los permisos que muchas veces dilatan de manera absurda eh, la autorización para llevar adelante un emprendimiento, por otro lado la seguridad social, en ese marco eh, hemos planteado la reforma de pensiones, entre, otro, entre otras iniciativas también hay muchas materias de salud, educación, etcétera y en tercer lugar, la seguridad pública. Y vamos a seguir avanzando con la agenda de seguridad. Uh -huh. Hay un, yo lo señalaba, un número récord de leyes de seguridad aprobadas bajo el actual gobierno. Hay una serie de iniciativas que están actualmente en tramitación en el Congreso, por ejemplo como por ejemplo la inteligencia económica. Uh -huh. Y vamos a sacar adelante a esa gente, vamos a seguir trabajando para mo mo modernizar y actualizar nuestro marco institucional y legislativo para enfrentar el desafío que tenemos en materia de seguridad. Ministro, y,
1: y el resultado de ayer, ¿cuánto cuánto puede cambiar el trámite, el camino que hoy por hoy está teniendo y se está discutiendo respecto al
4: tema de ISAPRE? Respecto a ISAPRE hay una necesidad bien concreta, se debe cumplir el fallo, en Chile no está por sobre la justicia, todos uh -huh. debemos cumplir los fallos de la justicia, más aún cuando se trata de una sentencia de la Corte Suprema, pero hay que generar las condiciones para que ese cumplimiento se realice de la mejor forma posible y por tanto nosotros hemos insistido en que la prioridad es proteger a las personas. Proteger a las personas, que no se pueden quedar sin seguro de salud. Y en ese contexto hemos presentado lo que se llama la ley corte de SAPRE, uh -huh. así como un tema específico que se ha incorporado dentro de la ley de reajuste que se vota hoy día en la Cámara de Diputados. Esperamos que exista madurez de todos los actores para aprobar esta iniciativa porque es la forma de proteger adecuadamente a las personas
1: Perfecto, estamos conversando con el Ministro el Secretario General de la Presidencia Álvaro Elizalde Ministro, déjeme sacarlo un poquito déjeme ponerle un paréntesis al del proceso constitucional porque hoy día se cumple el plazo de advertencia que han manifestado algunos parlamentarios de la oposición para presentar una acusación constitucional contra el Ministro de Vivienda Carlos Montes eh, ¿Usted espera que esto no prospere? ¿Cuál ve el ánimo respecto a este tema? ¿Y cómo podría enfrentarse a esta situación de, de, de parte del gobierno?
4: Bueno, yo sigo bien claro en la materia, las acusaciones constitucionales son una distracción que implican destinar mucha energía a, literalmente, una pelea entre políticos y no abordar las necesidades de la ciudadanía. Y por tanto, alejan más lo que es el trabajo parlamentario de la ciudadanía. El ministro Carlos Montes, un servidor público excepcional, de toda la vida, de décadas, tuvo un rol muy fundamental en, en toda la lucha por recuperar la democracia, ha sido un destacado parlamentario, va varias veces elegido el mejor diputado y el mejor senador por sus pares, sí. presidente de ambas corporaciones, y que está llevando adelante una tarea bien importante, que es la, la construcción en tiempo récord de viviendas que, que se hagan cargo del déficit habitacional que existe en nuestro país. Eh, en ese contexto, bueno, ha habido enfrentado una coyuntura compleja, donde lo que ha hecho es poner a disposición todos los antecedentes para que se llenen adelante investigaciones exitosas que, permitan, cuando se acredite, conforme a la ley, aplicar sanciones a quienes eventualmente han cometido delitos o algún tipo de ilícito. Y en ese contexto, bueno, la pregunta es, ¿la acusación contribuye a lo que necesitamos? ¿O significa, por el contrario, una distracción que no, que aleja mm. el trabajo parlamentario más, de la, más aún de, lo, de, de la ciudadanía? Y yo creo que lamentablemente... Eh, lo que ocurre es lo segundo. U usted eh, hablaba de la sí. trayectoria,
1: ¿no? Lo conoce bastante, mediante sí. su partido también a, a, a Carlos Monte. Eh, ¿Usted lo ve con ánimo, con ganas de sí. enfrentar una acusación constitucional?
4: Yo lo veo en general, el ministro Monte con ánimo. El ministro Monte ha tenido que enfrentar muchas veces en su vida. Mm. Eh, y por tanto, si si algo, si algo lo caracteriza es precisamente su, su, su voluntad de enfrentar desafíos. Sobre todo para servir al país, para servir a la gente. Y, y bueno, se han planteado una serie de cosas que en Ricón no corresponden a, 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 a cómo han acontecido los hechos. Eh, por lo demás, afortunadamente se han ido esclareciendo de manera de manera clara, mm. valga la redundancia. Eh, le insisto: el ministro Montes, desde el primer día, puso todos los antecedentes a disposición de la Fiscalía y ha insistido en la necesidad no solo de, 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 de colaborar, sino que, que nos la juzguemos por el total esclarecimiento de los hechos propio presidente Boris ha sido enfático respecto a hechos de corrupción. Nosotros condenamos enérgicamente y esperamos que las instituciones hagan su trabajo, no solo para esclarecer los hechos, sino que para aplicar las sanciones que establece nuestra legislación. Y simultáneamente estamos llevando adelante el, el principal desafío que tenemos hoy día como país, que tiene el Ministerio de Vivienda, que es que se, metan, se nos cargos del déficit de habitacional que existe en nuestro país. O sea,
1: usted lo ve, eh, no haciéndole el quite, si es que se presenta esta acusación constitucional del ministro Monte.
4: ¿Sí? una persona que se caracteriza por tener voluntad de enfrentar desafíos. Y, y, y lo hace principalmente porque tiene una clara vocación de servicio público. Mm, perfecto.
1: Bien, pues el ministro secretario general de la presidencia, Álvaro Elizalde, conversando esta mañana con Duna. Gracias, ministro, por su tiempo. Que esté muy bien, ah ¿eh?
4: gracias a usted, que tenga una muy buena jornada.
1: Igualmente. 7 con 28, vamos a la pausa, porque tu tranquilidad y la de toda tu familia son lo más importante. Ahora, el seguro, Atenciones alto costo de Clínica Santa María y Help Seguros, se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes. Conoce más en clínicasantamaría.cl. ¿Conoces CP Index? Es el primer sistema de calificación de proyectos inmobiliarios residenciales en Chile. ¿Quieres buscar tu próximo hogar o inversión de manera personalizada? Crea tu perfil en cpindex.com, define tus preferencias y encuentra el proyecto inmobiliario adecuado para ti. Entel es la única telco sudamericana reconocida por el índice de sostenibilidad de Dow Jones. Este índice reconoce a las mejores empresas del mundo por su gestión de la sostenibilidad en el ámbito social, económico y también medioambiental. Entel, contigo en todas. Y en la Finis. Forman integrando las demandas del nuevo mundo para la era de la inteligencia artificial y la realidad virtual. Desarrollaron una nueva carrera, ingeniería civil en realidad virtual y videojuegos de la Facultad de Ingeniería. Universidad Finisterre, admisión 2024. Y Colbún transforma la fuerza del agua, del sol y del viento en energía confiable y al alcance de todos, impulsando una transición energética responsable. Nos vamos a la pausa. Todavía mucho más que revisar acá en Durán. vamos y venimos.
5: ¿Sabías que el seguro a atención es alto costo? De Clínica Santa María y Health Seguros se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes. Contrata y conoce más en clínicasantamaría.cl el riesgo descubierto por Help Seguros de Vida Sea, las condiciones generales se encuentran depositadas en la Comisión del Mercado Financiero bajo el código POL3-2017-0001
0: Estudiar un posgrado en la FINIS es integrar para impactar Integrar conocimiento impacta tu punto de vista Integrar especialización impacta en el ejercicio de tu carrera profesional Integrar nuevas herramientas impacta en nuevas oportunidades Integrar sostenibilidad impacta en tu forma de ver el mundo Posgrados de Universidad Finisterre. Integrar para impactar. Admisión 2024. Más información en posgrados.uft.cl Oye, así que te compraste un depto nuevo. Sí. ¿Y qué tal? ¿Todo bien? Increíble. Sabía lo que quería, pero no sabía cómo ni dónde encontrarlo. Y un amigo me dio el dato de CP Index. ¿Lo conoces? CP Todo el rato. Le dicen el Tinder Inmobiliario. <risa> Se pasó. ¿Quieres buscar tu próximo hogar o inversión de manera totalmente personalizada? Crea tu perfil en CP Define tus preferencias y encuentra el proyecto inmobiliario adecuado para ti.
1: Soy Martín, gerente de finanzas y con Defontana puedo visualizar datos gracias al BI y tomar mejores decisiones.
2: Soy Amanda, gerente de capital humano y con Defontana automatizo las remuneraciones
6: y la atracción de talento.
1: Soy Javier, gerente de TI y bueno, Defontana es muy seguro y fácil de implementar
0: porque está construido en Amazon. Más de 20.000 empresas ya usan Defontana para comenzar un 2024 con eficiencia. Tú también puedes implementar el software preferido por las grandes empresas de Chile. Comienza hoy en defontana.com. Defontana, de Fontana, pensemos digital.
5: Conoce más en
1: Plaxi.cl
0: Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
1: Siete de la mañana con 32 minutos, siete con treinta Seguimos acá el 89.7 y haciendo Duna en Punto, haciendo además en mañana de análisis eh, por resultados del plebiscito constitucional. Ahora en la línea telefónica Beatriz Sevilla, la expresidenta del Consejo Constitucional, ex consejera constitucional. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
7: ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenos días, saludo también a todos los auditores en esta mañana que corresponde volver los ojos la mirada nuevamente a las urgencias sociales luego de, del resultado de ayer.
1: Esa esa podríamos decir es su primera reflexión después de, de conocer los resultados de ayer y no conseguir el, el logro de a ti
7: Por supuesto que sí por supuesto que sí, yo creo que las urgencias sociales no pueden seguir esperando mm. eh, después de cuatro años eh, lo que corresponde es volver los ojos a la urgencia social y no solo volver los ojos sino trabajar por las soluciones que lleguen de una, una buena idea a los chilenos del 2019 se les trató de decir que la solución a todos sus problemas eran procesos constitucionales los chilenos creyeron en esta en esa oportunidad esto da cuenta el resultado del, del plebiscito de entrada y luego de dos procesos constitucionales que no han terminado eh, con una nueva constitución eh, creo que lo que corresponde es ponerle pausa, freno completo a los procesos constitucionales y trabajar de una vez en las soluciones.
1: Eh, y cuando uno mira para atrás, Beatriz, en el caso particular suyo, más allá del trabajo que tuvieron que hacer en el Consejo, eh, y como usted dice, bueno, ahora queda mirar para adelante y hay que cerrar este proceso, ¿fueron cuatro años perdidos?
7: A ver, yo creo que fueron cuatro años que la ciudadanía siguió esperando la solución a los problemas reales, soluciones que no que no han llegado, y por supuesto en ese sentido el significado, inestabilidad, inestabilidad, eh, pérdida de certeza jurídica, aumento de la pobreza, etcétera, 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 co cosas que todos conocemos. Uh -huh. eh, por supuesto que siempre se pueden sacar lecciones y aprendizajes de estos procesos, pero el costo también ha sido alto.
1: Ya, ¿y fue un fracaso para los republicanos no haber logrado conseguir una nueva constitución para el país, a ti?
7: No, yo no lo veo en ningún caso como un fracaso, uh -huh. sí es sí una derrota electoral. No no logramos convencer a la mayoría del electorado de que este texto eh, era mejor para, para el devenir del país, pero en ningún caso un fracaso. Yo creo que lo que da cuenta es que efectivamente ahora se puede trabajar en soluciones concretas con el texto constitucional que tenemos. Eh, y me parece que hay que seguir eh, en esa línea y trabajar en las soluciones de una buena vez, pero en ningún caso lo veo como un fracaso, así si como una derrota electoral. Ya.
1: ¿Y, y qué faltó eh, para evitar esa derrota electoral? ¿Por qué no pudieron darlo vuelta? Que fue la frase que utilizó José Antonio Cas cuando las encuestas mostraban que esto estaba bien, bien cuesta arriba.
7: Ay, yo creo que hubo múltiples factores involucrados en esto. Sin embargo, yo creo que no hay que olvidar que este proceso partió con un rechazo y una distancia desde la ciudadanía. Eh, si vemos los números, cuando los expertos trabajaron, cuando nos entregaron el texto, el apoyo no llegaba más del 20% o, o rondaban esos números. Mientras terminamos en, una, en un acto electoral con ciento. El de respaldo a la propuesta constitucional, por tanto uno se podría evitar. ¿Qué más pudimos haber hecho? efectivamente, y llegará al minuto también de hacer los análisis, de ver cuánto pesó eh, eh, por el lado de la derecha, los que, los que no apoyaron la propuesta constitucional, yo creo que hay que darle tiempo al tiempo y revisar con con tranquilidad y pausa lo, los datos.
1: Sí, pero pero pero, pero así, en la, en la primera mirada que hace usted, Beatriz, ¿faltó más campaña? ¿Faltó participación de más actores de la derecha en la campaña? Porque no es un misterio que algunos salieron en la última parte a hacer campaña, ¿no?
7: Bueno, por supuesto que el, el plazo de la campaña era más breve, por supuesto que uno podría haber esperado que algunos actores políticos se, se sumaran de manera previa o, o antes del plazo que le hicieron. ¿Cómo cuál? Eh, no, da, da lo mismo, si, si yo no estoy en una línea de, de sí. buscar responsables, creo que es una, creo que sería un error, al contrario, yo creo que hoy día lo que hay que trabajar es por la solución, y si nos ponemos a buscar culpables de uno u otro lado, no vamos a poder lograr la unidad necesaria eh, para poder trabajar en los acuerdos, y hoy día sí. el problema es que tenemos en nuestro sector, en nuestro... Eh, el sistema político es la fragmentación y ningún beneficio a solucionar la fragmentación va a ser empezar a, a con, los, con los cuchillos cruzados mm. a culparse unos a otros
1: bueno pero es parte del análisis de una derrota no en este caso una derrota electoral y por eso le pregunto usted piensa que en su sector había algunos que no estaban muy convencidos con el texto que emanó de la del consejo
7: pero yo claro que hay personas de, del sector que estuvieron en contra incluso el, del texto constitucional y eso no es ningún ningún y habrá que ver eh, luego, viendo el detalle, los números, cómo eso pudo haber impactado el resultado, lo que da cuenta en todo caso que en ningún caso es un rechazo necesariamente a las ideas que estaban en el texto, que logró ir ganando adhesión a lo largo de los meses de trabajo del Consejo y de la campaña, eh, pero sí que, que, hay que, que, que está muy difícil construir acuerdos en que gran parte de los chilenos se sientan reflejados y
1: representados. Eh, Gloria Hut, eh, consejera, presidente de Bópolis decía anoche en un programa de televisión Beatriz que su sector trató siempre de empujar para que el texto no fuera tan identitario, pero pero al final no se pudo decía ella. ¿Hay algún mea culpa alguna autocrítica dentro de republicano a propósito de esto que decía la presidenta de Bópoli?
7: Yo escuché ayer a, a, a Gloria uh -huh. y me quedó la impresión que ella, que ella se quedó eh, con que no resultó en un texto identitario al contrario de lo que tra trataban de instalar eh, personeros que iban por el a favor. Por tanto, yo efectivamente creo que hubo esfuerzos, eh, esfuerzos colectivos por tratar de lograr un texto amplio. Nosotros no renunciamos nunca a ningún espacio de acuerdo, de entendimiento o de conversación, sino más bien, yo creo que hay sectores que siempre, eh, desde que vieron el resultado el 7 de mayo, decidieron ir por el en contra de este proceso porque para ellos no era admitible. Eh, que sean sectores de derecha, centro de derecha quienes pudieran li liderar esto y tenerlo con éxito y por supuesto que eso fue eh, una dificultad a lo largo del proceso eh, mm. toda vez que fue imposible poder incorporar los distintos grupos a los, a los acuerdos de una manera clara porque por supuesto que fueron considerados y eso dan cuenta distintas normas que fueron aprobadas
1: no, Beatriz, estamos conversando con Beatriz Evia, ex consejera constitucional, expresidenta del consejo constitucional, nos quedamos con algo malo y no con algo pésimo como dijo la expresidenta Bachelet a
7: ver, yo creo que nos quedamos con un texto constitucional que nosotros nunca creímos que fue el proceso. Sí, uh -huh. creo que está tremendamente debilitada y que hay que poner mucho cuidado en eh, cómo continúan los, eh, eh, la, la actitud política de quienes tienen afanes refundacionales de nuestro país. Eh, y a eso hay que poner ojo. Pero efectivamente un texto constitucional que nosotros nunca creímos que fuera el problema.
1: Eh, usted decía al principio de esta conversación Beatriz que eh, hay prioridades que hay que sacar adelante, ¿no? Acuer seguir acuerdos para, para dar soluciones o no, respuestas a las demandas de la sociedad eh, ¿Cuál es su prioridad? ¿O cuál es la prioridad de republicanos de aquí para adelante?
7: Yo no puedo hablar por, por la prioridad republicana mm. yo sí creo que hay temas es que son relevantes creo que hay que solucionar pronto el tema de las pensiones, materia que venimos, venimos arrastrando desde el 2000 en adelante sabiendo que hay que hacer reformas y que no han logrado se han logrado realizar los acuerdos, acuerdos que han sido aún más complejos en los últimos años. Creo que hay que hacer algo en materia educacional. Eh, la, la crisis educacional en todas las formas, desde la calidad de la educación a la violencia que siguen en los centros educacionales es tremendamente grave y hay que hacer algo. Y creo que también tenemos un problema claro en salud eh, que hay que solucionar en el más corto tiempo. Por tanto, yo creo que esos son los tres principales ejes luego de muchos otros problemas que existen. Hay que mejorar en... Eh, eh, desarrollo, hay que mejorar recuperar la estabilidad para que vuelva la inversión y para volver a producir y crecer eh, porque esas son finalmente las medidas que van a permitir que los chilenos puedan vivir mejor
1: Bien, pues la ex -presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Sevia, conversando esta mañana con Radio Dunas. Muchas gracias Beatriz, que esté muy bien ¿eh?
7: Muchas gracias Rodrigo
1: buenos días, 7.39. con 39. nos vamos a la pausa, noticias que alegran el día queremos compartir que Sodexo, beneficios e incentivos, ahora es Plaxi únete a esta evolución porque Plaxi es más que un beneficio de alimentación bienvenidos a la mirada Plaxi de la vida y si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas Defontana, un software para grandes empresas como la tuya gestiona contabilidad, finanzas recursos humanos y mucho, mucho más crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com, Defontana pensemos digital. Y con Upago y Transbank garantiza los pagos recurrentes de tu negocio. Implementa Patpass una sola vez y disfruta de ingresos constantes. Son la única solución en Chile que previene rechazos de pagos por vencimiento, hurto hurto o pérdida de tarjetas. Descubre cómo hacerlo en Upago.cl. Y Entel es la única telco sudamericana reconocida en el índice de sostenibilidad del Dow Jones. Este índice reconoce a las mejores empresas del mundo por su gestión de la sostenibilidad en el ámbito social, económico y medioambiental. En Tel, contigo, en todas. Vamos a la pausa, al regreso con Suelo Saavedra y nuestras infiltradas, Gloria Faúndez y Mariana Marusit, acá en punto alianza perfecta para tu negocio con Upago
5: y Transbank garantizamos tus pagos recurrentes evita las complicaciones por vencimiento hurto o pérdida de tarjetas y reduce los rechazos activa PatFast en línea una sola vez y asegura tus ingresos de forma permanente optimiza tu flujo de caja y reduce los impagos, fortalece las finanzas de tu negocio hoy visita Upago.cl y pasa al siguiente nivel en Colbún somos una empresa de origen chileno Transformamos la fuerza del agua, del sol y del viento en energía renovable, eficiente y segura al alcance de todo el país. Impulsamos una transición energética responsable, promoviendo pequeños y grandes cambios junto a clientes, trabajadores y comunidades. Por eso en nuestra central hidroeléctrica Angostura, construimos un gran proyecto turístico en el Bio, Bio el Parque Angostura, que acumula más de un millón de visitas en 10 años. Colbún, transforma, impulsa, sueña.
0: En La Finis creemos en integrar para transformar. Porque la excelencia se logra integrando a la academia, las demandas del nuevo mundo y las nuevas tecnologías. En La Finis desarrollamos una nueva carrera para la era de la inteligencia artificial y la realidad virtual. Ingeniería civil en realidad virtual y videojuegos de la Facultad de Ingeniería. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Admisión 2024. Infórmate en finisterrae.cl Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. DUNA, por un futuro más sostenible.
6: Por segundo año consecutivo, Acciona fue incorporada en el Dow Jones Sustainability World Index, el más valorado índice de sostenibilidad a nivel global de Standard Poor's. El indicador que a partir de este año tiene una nueva configuración incluye a 320 empresas cotizadas en bolsa que superaron una exigente evaluación en torno a elementos de su gestión ambiental y social, de gobernanza y también considera aspectos económicos de innovación del desarrollo de personas y de su estrategia de lucha contra el cambio climático. Este año fueron 3.400 las compañías que participaron en la evaluación de sostenibilidad corporativa para poder entrar a este exclusivo índice bursátil, que se ha convertido en una referencia crucial para los inversionistas que siguen los criterios ESG. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
0: Escuchas, Duna en punto, Duna 89.7. Son los infiltrados, los editores de la tercera, están en Duna en punto.
1: Y en esta tercera y última parte del programa aprovecho a saludar de inmediato Consuelo Saavedra. ¿Cómo estás Consuelo? Muy buenos días. ¿Todo bien?
3: Sí, todo muy bien. Me estoy preparando para um, Navidad.
1: Para ah. Navidad. Bueno, claro. Esta semana, ¿no? Que se sí, nos viene pues. la pre navideña. Así es. Y estamos con Gloria Faúndez y Mariana Marosiste, que son nuestras infiltradas de esta jornada de día lunes. ¿Cómo están?
8: Buen día. Bien, buen día. muy buen sí, día, pues. Sí. Agradeciendo que la radio
5: tenga voz y no imagen,
1: ¿no? imagen, por supuesto. Claro, que no, bebé, no,
5: divina. Sí, salvo lo que
1: están mirándolo siempre en el streaming a esta hora de la mañana, que no es poca gente, Gloria, tengo que decirte, ¿no? Mira, Por favor, claro, levanta la ahí vista. quiero decirte que ahí está la imagen. Disculpen, entonces. No, por supuesto. Partí pidiendo disculpas desde muy temprano a propósito de la, de la cara que tenemos. Um, Entremos en detalle, pues.
8: Entremos en detalle, porque ya se empieza, empiezan a configurar los primeros efectos, ¿no?, del De triunfo del contra eh, cuyos primeros yo creo aliviados son los encuestólogos, ¿no?, que estaban muy nerviosos por el, eh, el resultado, pero que finalmente se dio lo que venían augurando en rigor las distintas encuestas, que era que la opción del en contra se iban a imponer por el a favor el primer beneficiado sin duda es la moneda donde ayer había alivio y, y esa es una palabra que era muy sintomática realmente de lo que estaba pasando en el palacio de gobierno donde varios eh, eh, señalaban que una tercera derrota electoral para la moneda era algo que era muy difícil de manejar eh, el presidente marcó el tono rápidamente respecto de lo que fue su análisis de la jornada de ayer que era eh, básicamente eh, tranquilidad y un fuerte llamado a los acuerdos una frase muy sintomática que se cierra el proceso constituyente y que ya son otras las urgencias una frase que resume cuatro años de discusión política, creo yo, con un portazo muy fuerte. Porque la verdad es que quedamos ayer donde partimos. Es decir, es una cosa, eh, eh, si uno lo mira con perspectiva, y entiendo que, que además es eh, eh, inédito en la historia del mundo, que se rechacen dos procesos constitucionales. Eso por el lado de la moneda... Con
1: diferente origen, además.
8: ...con muy diferente origen, claro... ...es decir, no nos gustó la de allá... ...y no nos gustó de la de acá... Mm. ...es decir, eh, por los dos lados... Eh, en el caso eh, de la moneda, como les digo, de alivio, habían estado bien bombardeados la semana anterior por distintos acontecimientos, lo que había puesto bien nervioso a las filas oficialistas, eh, pero una victoria que nadie celebró en la moneda, más bien, si bien había harto eh, respiro por esto que significaba una victoria eh, en, medio de, digamos, en medio de su mandato eh, uh -huh. era una victoria que los llevaba a eh, lo que ellos hasta hace poquito denominaban la constitución de Pinochet porque esto de que era la constitución de Ricardo Lago se acordaron en los últimos meses, digámoslo en la derecha, yo creo que ahí es donde hay más movimientos telúricos eh, en el entendido en que ayer se logró contener, yo creo, las recriminaciones más duras que uno podría haber augurado por una eh, por una derrota. Esta es una derrota que es amplia, no es una derrota que es estrecha. Sí. Eh, es una derrota donde si bien José Antonio Caz eh, mantuvo el piso eh, de votación de, eh, la segunda, de su elección digamos cuando fue la, al balotaje en la presidencial eh, implica un golpe duro para un sector eh, que partió teniéndolo todo en este proceso y que a, cuando avanzaban los meses también lo fue perdiendo todo eh, explicaciones separadas mm. personajes que no aparecieron directamente anoche eh, y un José Antonio Kass que de manera muy abierta reconoce una, una derrota y de que no fue capaz de convencer con su mm. propuesta al resto de los chilenos. Pero ahí, ahí hay un
3: matiz, bueno, evidentemente que, que esta es una... Eh, derrota de, de la opción a favor que eh, tiene muchos protagonistas porque tú puedes decir es responsabilidad de republicanos que, eh, que no fue más flexible o tú podrías decir no, es culpa de eh, Emily Matei que no se la jugó desde un primer comienzo eh, y, con, y con fuerza porque ella fue reticente verdad para sumarse a, a, a la campaña lo puedes mirar desde muchas partes ahora, respecto al reconocimiento y la, la humildad y que... Mmm, eh, y cuando se gana, se gana, y cuando se pierde, se pierde, que es lo que sí, dice cada
8: grandes pensadores, ¿no? que, que como, no se, no se
3: explican. a eso, eso se por refiere, por mí, ¿verdad? A que las la, eh, elecciones no se ganan ni se pierden, sino que se explican. Y él dijo: No, nosotros vamos de frente, cuando ganamos, ganamos, cuando perdemos, perdemos. Pero eh, dijo que no habían sido capaces de eh, convencer o de transmitir en circunstancias que quizás la gran reflexión, eh, eh, a mí, humilde entender, que creo que es la palabra de esta semana, todo muy humilde, el presidente así como con humildad.
8: Humildad es la palabra de la
3: semana. ¿Verdad? La palabra de la semana. Claro. Bueno, a lo que voy es que una cosa es no lograr transmitir el contenido y convencer, y otra es no haber hecho un mejor proceso, haber cedido más de manera de poder aprobarla. Ellos tienen su argumentación de que finalmente la izquierda actuaba en bloque y que no, no iba a permitir hacer un texto más consensuado, pero... Eh, pero quizás habría sido otro un, un texto más cercano al de los expertos quizás hubiese tenido más posibilidades
8: sí yo creo que la derecha falta harto eh, por, eh, eh, por cortar en estos próximos mm. días eh, eh, yo creo que en algún primer eh, eh, en el primer momento contienen lo que tú planteabas eh, las culpas eh, porque acá van a haber eh, repartición de culpas que era lo no no solo por lo que planteaba la consuelo respecto de eh, una eh, de si se cedió o no si al final se hizo o no una constitución identitaria que era fue la discusión sino que también a José Antonio Caz se le fugó la derecha mm. y, y
4: eso y eh, quizás es si le hubiese fugado más
3: también hay que decir que quizás se le hubiese fugado más derecha se si hubiese eh, negociado más con la izquierda en la convención
8: claro, pero quizás hubiese avanzado en este mundo del otro lado mm. en la política, pierdes sí, por un la lado ganas, ganas por otro, otro. Mm -hmm. Evidentemente es contrafactual. Habría, pero... convencido
1: algunos, habría convencido digo, algunos que, estaban por no, que nunca les gustó el texto. Lo decía Bertie, seguramente en su sector había muchos que no les convencía el texto y que salieron a hacer campaña eh, a última hora, ¿no?
8: Claro falta eso en la derecha eh, y, y va a faltar, yo creo que lo que va a reconfigurar el escenario en los próximos días, va a tener que ver esto quién se atreve a consolidar esto que se llamó la voluntad de acuerdos, por lado y lado, ¿no? Es claro que el gobierno tiene que cruzar la vereda, porque no tiene los votos si no lo hace y tratar de convencer a Chile Vamos de eh, tener una conversación política eso va evidentemente eh, tensionar lo que es la derecha porque eso es un, un digamos, un factor eh, de distinción entre republicano y chile vamos. veamos qué pasa con la acusación constitucional contra monte porque la vida ya sigue eh, veamos esta, este ruido que hay de cambio de gabinete que era evidente y probablemente imparable en caso de que el gobierno hubiese sufrido una derrota pero que hasta anoche tampoco se terminaban de eh, bajar esos extertores y las pulsiones de los partidos oficialistas por hacer realmente cambio en el entendido que este es un vuelito que hay que tratar de aprovechar eh, porque todavía queda un largo gobierno.
1: Por supuesto que sí. Algo de eso decía Álvaro Elizalda, al menos, y recalcaba lo que decía el presidente Boris esta noche, Mariana, pacto fiscal como prioridades sí. junto a pensiones. Sí, conseguir esos acuerdos lo antes posible.
9: Son temas que la verdad han estado un poco parados, sobre todo el tema de previsional, que ha estado totalmente tenido y que ahora ya debería reactivarse, según el mismo gobierno dijo en algún momento, que ellos esperaban a ver el resultado del plebiscito para después. Eh, retomar eh, las conversaciones y las negociaciones de manera ya más fuerte en el Congreso eh, eh, la verdad es que en, en, en el intertanto se estaban haciendo estudios y cosas por ese estilo que deberían publicarse pronto eh, pero vamos a ver si desde la oposición hay o no disposición para negociar porque esto no necesariamente significa que van a dar sus votos y ese era el análisis que hacían eh, economistas después del de triunfo del en contra eh, que si bien decían que probablemente ahora sí van a reactivar reformas como la previsional o la tributaria que tú bien mencionabas eh, vamos a ver eh, de qué manera eso es acogido o no por el Congreso eh, y, y no solo en, en, en ese tipo de reformas, en lo más inmediato probablemente va a ser la definición también del de tema de las ISAPRES, eh, porque por un lado se está discutiendo la ley corta de ISAPRES en el Congreso, que esta semana debería seguir su debate, y por otro lado también el gobierno ingresó una indicación en el proyecto de reajuste del sector público donde probablemente le va a ser bastante difícil eh, poder llegar a un consenso en la Cámara de Diputados y de eso ya deberíamos tener noción esta semana eh, bueno, y todo este resultado siempre <ríe> influye de, de, de una u otra manera, pero, pero vamos a ver hacia dónde se inclina la balanza. Eh, en lo más inmediato los economistas creen que el gobierno ahora Ahora, bueno, eh, debería centrar su agenda en crecimiento. Eh, Creen que le en contra, en realidad, no, 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 no mueve. O sea, eh, ellos ven que baja la incertidumbre de corto plazo, eh, sobre todo. Eh, y que eh, otros ven que en realidad el a favor lo hubiese bajado un poco más, pero no hay absoluto consenso ahí. Eh, si sí hay economistas que coinciden en que eh, ahora con que se termina el proceso eh, se reduce la incertidumbre, pero de todas maneras creen que el gobierno debe centrarse en la agenda económica hacia adelante y bueno, hay eh, que esperar para el mercado, para el IPSA, eh, no, o sea, en general no debería haber mucho movimiento en la bolsa y en el dólar, pero sí... Es Estiman desde el mercado que debería eh, ir un poco a la baja, el Ipsa entre 3, un 4% inicialmente, algo así. Y también eh, el dólar debería subir un poco, podría ser unos 10 pesos o algo así. Recordemos que el, el viernes terminó en, en 869,5 pesos y ahora podría eh, registrar algún incremento. Pero pero eso es muy de cortísimo plazo y en realidad desde el mercado ven que lo, el precio de los activos va a depender de otro tipo de tema como por ejemplo que los políticos se pongan de acuerdo para poner fin a la incertidumbre eh, un poco el, lo, lo que ven es que claro esto, esto este es como un portazo de la ciudadanía el segundo ya porque esperan que eh, el mundo político se ponga de acuerdo y, y con eso también si es que hubiese acuerdo se podría reducir también más la incertidumbre eso y también obviamente todo va a depender siempre los movimientos eh, de la FED, la TPM acá también del Banco Central y, y, y el tema del crecimiento que ya también lo mencionaba así que, bueno, no se espera tanto reacción no. en el mercado en, lo en que,
1: el dólar y en el IPSA tú crees que no eh,
9: Pardoné, no, mucho, no mucho, no mucho o sea, en el cortísimo plazo sí pero, pero no, no hacer lo que te va a mover la aguja de aquí a, a unos meses más, digamos, eh, probablemente va a ser una reacción inicial de ahora nomás
8: Claro, pero, pero augura, creo yo, a propósito de lo que planteaban los economistas, eh, cierta eh, perspectiva de tranquilidad respecto al cierre del proceso, porque de la gran manera, incertidumbre era mantener sí. un proceso constitucional abierto. Claro, pero eso ya está internalizado un poco en el mercado, en el sentido
9: de que ganar el a favor o el en contra... Todos decían que el proceso ahora terminaba, entonces al menos para los mercados eso estaba internalizado.
8: Claro, pero ah, el sí. tema es que los políticos a veces no cumplen su palabra, ¿no? Y lo que quedó claro ayer <ríe> claro. es que refrendaron esta idea de que, desde el presidente hacia abajo, sí. de que acá no hay espacio para ningún tipo de creatividad respecto del tema constitucional. Al menos claro, en dos años, ¿no? Hoy día.
1: En dos años, dijo. <ríe> <hacia> <ríe> digo dos sí. años? Dos años.
8: Ni siquiera, sí. yo... ¿Tú crees que los apetitos parten antes?
3: Que? Yo creo que parten cuando hay necesidad y veremos, porque así como no, nos embarcamos en un proceso constitucional a propósito del estallido social eh, y, y todo el mundo dice que fueron cuatro años perdidos yo difiero de eso, no creo que hayan sido cuatro años perdidos, son cuatro años de aprendizaje, espero, y, y creo que quizá en ese minuto no había otra manera de salir del estallido social, entonces igual le doy valor eh, a que hagamos elecciones a que la gente respete la, los resultados a que los partidos políticos respeten los resultados. Con alta participación eh, también ayer. Ha
8: sido. Eso sí, fue muy importante, dado ¿sí? que había tanto <coughs> desinterés, sí. ¿no? Claro, sí, bajo. Bueno, te.
3: te no es, no es la más alta, digamos, mm. pero pero sí, se mantiene como en 84 o por ahí. 87. Sí, pero la participación eh, es, es, bien
9: sí. es bien alta. Es bien alta pero muy cerca del del plebiscito, ante, el del plebiscito anterior, el, mm. del 2022, que fue sí, es, históricamente es más, más alta. Claro. Eh, pero está
3: cerca, digamos. Entonces, creo que sí hay cosas de las que nos tenemos que eh, sentir tranquilos y orgullosos, eh, de lo aburridos que somos en el fondo. Bueno, eh, pero eh, creo que cuando las circunstancias cambian, no me sorprendería nada que un día alguien aparezca con alguna reforma constitucional no. o con lo que
1: sea. Es un oh. buen tema de análisis para Hablemos en Off. Que se mira en no, <risa> no, consuelo nos no. va a iluminar. No, va a iluminar. <risa>
9: Mariana y sí, Gloria Fagundes, Consuelo Maresit. Oye, muchas gracias. y felicitaciones por
3: la super
1: cobertura esto. Super, ah, super. Muchas, muchas
3: gracias. gracias. Muy bueno. uh
1: -huh. Muchísimas gracias. Nos vamos. Bien, Hablemos en Off. Antes, noticias con María José Soto acá, el 89.7. ¿Qué es? ¿Qué es Canduna? Buenos días.